0: 各位观众、听众朋友们，大家好啊！今天是二零二一年四月二十号啊，嗯，又如实的<咳>在灭共杂谈啊、呃，冠军的后妈和艾丽又和大家见面了。那么我们继昨天周一呢，谈到了关于二战这个呃战后对日本的这个重振是怎么做的啊？那么今天呢，我们继续还谈战争的事情，二战的审判以及判这个二战后的。这些嗯相关的一些事宜，我们拿出一些点来，来跟大家分享。那呃今天的主题就是这个。首先啊、呃，等一下呢是由马蒂娜先跟大家分享昨天没有讲完的关于战犯的事情。那另外呢，关于审判啊，就是讲到东京审判。那接下来呢，我们还会讲到一点，就是说最后我还对啊、呃、二战的这个结局啊、呃、做一点点分析和展开的讨论。啊，我们做一个开放式的讨论，那也欢迎大家提出各自的意见和想法，你们对这些问题的看法，啊，这些都与我们现在未来要审判中共有关系啊，所以我们先做预热。好，那首先有请马蒂娜。好的，艾丽姐好，各位战友大家好。关于昨
1: 天日本的那个二战战败之后，呃，强制的给他搞了个强制民主改造。嗯、呃，那这个是我最近几天都一直在持续查看的话题。二战对于我来说，最让我感兴趣的就是这个怎么样去呃改造这个呃原来非常非常严重的独裁制的国家。嗯、呃，那昨天我和艾丽杰给大家一起呃谈到了关于这个麦克阿瑟他到达了日本之后强制的把日本民主化的三板斧。那同时我也在。呃 ，PPT 昨天的 PPT 第二页就给大家留下了一个悬念，就是说在审判这些军国主义的战犯之前啊，有一万五千个盟军的士兵在日本的街道上进行了声势浩大的阅兵仪式。我们知道美国人在他们自己的国家里面是不搞这些阅阅兵仪式，或者是搞得非常稀松的，但是去到这个地方的时候，真的是搞得非常大。那么这个主要是为了抓捕战犯之前做好一个好的铺垫，给他们一个心理。以上的威慑，那今天我们就聚焦来看这个点，美国所主导的这个东京审判到底是怎么一回事儿？美国人是呃，在在我们现在来看啊，其实，在我们现在这个事情里面，就是中共的这次事情里面，也可以看得出来，就是他们什么事情都是需要一个一个步骤的去跟你谈法律程序啊、呃，去谈他们的这个。呃，制度当中的一道一道的程序，让我们这些出生在呃不怎么讲程序，一拍脑袋就直接上，就就就一个一个命令就下到底的这种国家的人，就会觉得哇，好慢啊，我要把我拖死了。那在麦克阿瑟成为了盟军的司令、最高司令的时候，对于这个无条件投降的日本进行了军事管理以后，第一步强制民主，开放报纸、媒体自由发表言论，解散垄断市场。解散财阀是 吗？ 然后工会解散 了， 游行自由了。那么他对这些战犯他要干嘛 呢？ 按照我们常常在中文电影里面、电视剧里面看到的场 景， 那我们感觉就是成王败寇嘛。啊， 你们都是些大坏 蛋， 死有余 辜， 肯定必须的。那么就是怎么 办？ 把他们几个都逮过来杀掉就完事儿了。比如说这些南京大屠杀的战 犯， 简直是让你想到你就咬咬牙切齿的那种 哇， 无恶不作。那还有什么好跟你说的？那我在国内的时候就经常听到别人说：“我说你有信仰吗？”他说：“对，我信上帝。”那么他他信上帝说的最多的一句话就是：“原谅你不是我的责任，而是上帝的责任。我呢，只能负责送你去见上帝。<笑>”那用军事命令、军事法给他们来个绞刑不就行了吗？在我们的概念里面，或者是枪毙也行。但是美国人其实不是这么搞的，他们。一定要主持一个啊、呃，所有的盟军聚在一起搞一场大审判，大家要在公堂上好好的把这个事情说说清楚，你们到底是为什么要这样做，然后你们到底干了什么？那这个就是历史上非常著名的东京审判。这个东京审判，我们中国也是拍过自己的电影的啊、呃。然后我看了一些中文的介绍，其实分析的人也非常多。但是当我看完这个电影，我发现电影里面其实没有非常完整的去展示它的全貌，所以我今天要讲的是在历史记录当中，电影里面没有演出来的部分，或许是你不知道的，或许呢是由于这个电影更改了台词以后，让你产生误会的地方。首先是这个东京审判，以很多的大政府国家的观点来看，就简直没必要。其次呢，如果从法律的角度观点来看，你硬要讲他们是在从法律为出发点举行的审判，其实这个也是非常牵强的一件事情，因为东京审判必须要以法律为依据来审判这些罪犯嘛。但是审判这些反人类罪犯，就是之后定为反人类罪犯的这些这些人，他们做的事情在当时来看是太出格了，那这些东西在之前根本就没有法律。这个也像现在的共产党，他们所做的所谓完美犯罪，就是已经跳脱了现在人类所有的历史，呃，所有这个法律历史当中的法律，那怎么办呢？美国当时就召集了盟国各个国家的法学家，当时有十一个国家嘛，那就大家现场都已经把战犯叫过来了，现场撰写了一部审判相关的法律。<笑>我们等一下怎么审？我们先来写法律，然后再依据这部法律开始去。审判他们的罪犯，那当时这个战胜国就比如说澳大利亚、英国，还有中华民国有印度啦这些国家组成了一个法官团，每个国家出来一个大法官，然后这些国家又再找出来了一些人，组成了检察官团。这个检察官团呢是负责来先起诉这些战犯。那这些战犯自然呢，就根据这个欧美的法律，他们自然也可以去申请辩护律师来为自己辩护啊，为自己逃脱罪责。但是辩护律师他也需要依据法律来辩护啊，那这些法律又是哪里来的？又是呃这些检察官团在起诉之前先商量出来，先写出来，其实都是临时做的。所以十一个战胜 国， 他们自己坐在一 起， 写好了这个审判的、辩护的相关的所有法 律， 然后自己来审 判， 自己把他们叫过 来， 自己来评判。那还有什么很奇怪的事情 吗？ 就是在这个法官团里面的印度法官当时跳出来了。呃， 那么在在我说这个故事之 前， 我想请问阿丽 姐， 你有什么嗯想分享的 吗？
0: 对，这个很有意思啊，就是一定要看到这个，其实这是非非常关键的一点，就是你刚才提到的，就是参与了这个审判的时候，审判依据什么法？依据哪个国家的法？对，啊、你这个都是问题，给我怎么判你？啊，我一拍脑袋说你违反违反圣经了，那不行，那一定是一个人类的一个公约，就是一定是一个共同。认知的这个约定，其实他就是刚才讲到的这个呢，呃，我在后边我们也在跟大家可以再再仔细的讲，其实他这几个法律里边，就是他最后判了他就是反人类罪啊，嗯，除了反人类罪以外，应该还有两个罪名，就是呃，他不同的那个像呃东京的审判，他的和这个德国的这个纽伦堡审判其实都是一样的，他当时审判的时候就是战胜国对战败国。他的这种行径啊，他他他要审判他有很多人杀了这么多人，他挑起了战争，导致世界上这么多人的死亡，所以他是犯战争罪的，嗯，然后呢，破坏和平罪，还有就是反人类罪，就是所有的这些，大家看看这些，其实在那个时候建立的时候，就是因为他没有一个，就一战以后形成的一个联盟国。它不是很完整的一个，或者是很很严密的一个组织，相对严密的一个组织，能够代表大多数地球上的国家。只有二战结束了以后，就是这个审判之后，才当时就是做了这个，嗯，二这个呃联合国公约啊，等等等，它宪章，联合国宪章啊，呃，一九四四年四五年左右才成立联合国，才开始设定各种各样的相关的这个国际公约。那么就是为了防止再想这样的二战的开始，但是当时二战在那个时候就是很着急啊，就是没有法律，所以必须要编出一个法律。这一点就可以看出，在这一次看出他的就是战胜国的文明程度到底值不值得后世尊重，或者说日本在这个事情审判了以后为什么打的服服帖帖？其实很多中国的解读啊，他都是非常。片面的共产党的解读，更多的就是通过这一次，我觉得他设立法律审判程序上，让你无可,可挑剔。就是整个英法系、英美法系，就是海洋法系里边的这个那程序啊，就是判判例呃也好，他走的最重要的就是程序正确。那么他的程序正确，就让这个判决最后不可推翻。所以我觉得他们做这个动作，像我们中共这些独裁国家，他都是不能想象的。他有宪法，他还随便改着玩呢，跟家里边的图画书一样随便改，是吧？更何况他就这就说明他根本没有法律意识，没有程序意识，这就是这就是其实严重的缺陷啊，可以讲是一个严重的生理缺陷，就是独裁者，特别是中共，啊，所以好，我就补充这些。对我非常认同您的看法，就是就这些独裁者往往都是属于，呃，
1: 就是就像我们之前讲过的卡扎菲一样，就是属于那种啊，没有人管啊，就是非常。非常乱来的，恢复到一个非常原始的状态，那就跟着文明完全就不挂钩了。我想怎么样就怎么样，他就根本就不管任何人的规则了，也没有这个什么程序啊，什么都行，怎么样来都可以。那就在那一天还发生了什么非常奇怪的事情？就在大家都坐在那个呃现场，就在那边一起商量的时候，这些法官团里面突然就跳出来了一个印度法官。当时有十一国嘛。那他就是其中的一国，他当时站起来，他就主张，他说：“我觉得你们再这样商量下去，我我我个人主张啊，干脆就判这些战犯全部无罪好了。”那当时把他们抓过去，都是一些甲级战犯啊，犯的非常大的、非常严重的罪。那为什么他要说是无罪呢？他说：“你看，我是一个法官，我是真正的这个呃法律行业里面的人，我认为我们既然。”所有的人要坐在这边讲法律，那我们就应该要按照法律去办事。我认为法律里面最重要的就是公正的，而且是公平的。那我们现在你看，我们法官团的所有法官，还有我们的检察官团的检察官，我们所有都是战胜国组成的。那这个对于战败国来说，哪里有公平可言呢？他说，那如果真的要公平的话，我觉得。我们所有的法官或者是检察官，既不应该是战胜国的，也不应该是战败国的，我们至少应该是没参加过这次战争吧？那或者是我们是一个不相干的第三方国家来组成的法官团、检察官团，我认为这个才开始有了一点点的公正性或者公平性。他说。呃，另外呢，我们从人类的道德角度来看，就如果我不是一个法官的话，我看这些人当然是邪恶至极的犯罪分子。我这生人没有看过那么恐怖的，啊、呃！但是从我的法律专业的角度来看，我认为法律就是让我不要凭我的感觉去进行主观判断。我怕你有什么罪，你你这个罪叫什么？现在编出来，然、啊、后你要判多少年？这个都是现在我们自己捏造出来的。他认为，他就说：“我觉得我们现在这个法庭啊、呃，看着大家都坐在这里很像样子，但是其实不公平的。啊、呃，而且呢，我认为法律也不能现场写。我们呃，按照法律的规则，是我们要先写完了以后颁布这个法律，让别人知道。那么，这个人如果是犯了我们所说的法律上的罪的话，他就是违法了，我们就把他抓过来。但是今天我们面对的情况是相反的，这些人他们先犯罪了。”然后让我们受不了了。我们现在大家在坐在这边去拟定说怎么办？他搞了这个事情，我们该判他什么罪？所以他说这个完全就是倒置过来的，先犯罪后拟定法律啊。那么这个也是不公平的。所以他说，我认为这个事情从法律的角度，还有从严肃性、公平性的角度，都是很成问题的嘛。那当我看这个印度的因为。日本也出过关于这个印度的大法官的事物啊，各种各样。国内也有很多关于他的说法。但是当我看到他话说到这里的时候，我我个人真的感觉非常意外，就是这个是一场由美国主导的东京审判。美国说我们一定要去审判，但是居然就在十一个盟军里面，也会有成员国的大法官就直接在法庭上公开跳出来跟大家所有人唱反调。就好像谁都没有商量过一样，而且他讲的那么头头是道，很有法律专业性。那这样的反调一旦是大声的唱出来了以后，确实当时就让大家哑口无言了。那这所有的大法官都被他惊呆了，就说：“哎，那你说的很有道理啊，那你说怎么办呢？”就问这个印度法官，他就说：“我看呀，干脆现在就下令把这些战犯现拉出去毙掉好了。”这个是他的想法，啊，不要搞审判了，搞得一本正经的，自己为难自己干什么呀？那说到这里的时候，
0: 想问一下阿丽姐，你有、嗯、这个很有意思啊？要不然就是无罪，要不然就拉出去毙掉。其实说的说的，他他里边讲了一个非常重要的一点，就是程序是先有法律、嗯，然后你违反了这个法律，然后就判你。但是他现在是先犯罪，但是这个罪呢，在过去的历史上，在世界范围的影响上没有过出现过先例，所以他一定要立一个法，然后才能够判他。你不能无缘无故判，否则你就是跟他们一样，因为你也在无故的杀人。虽然他杀了人，但是你不应该用他杀人的方法去杀他，这就是他的一个呃逻辑关系。那其实我觉得现在我想到的是，现在中共他的这个超限战、生物武器，之前陆德胜也讲过，就是没有对生物武器进行过超限生物武器的定论，所以你不能抓他，你也不能判中共。这个就很多人不能够理解，其实是同样的道理，就是在他要先有法律在前，然后你犯，现在是因为犯了，所以他要去为这样的一个超出历史经验的犯罪行为。他已经具有杀人的行行为了，而且因果都找到了。那么这个时候给他定罪应该怎么做？程序上怎么补上这个程序？而怎么样进行全部人同意的情况下来进行这个审判？我觉得说的他他说的很有很有这个很意外，但是觉得站在他的一个法学的角度上来讲。站在人类过去经验上的角度讲，就是这样的。他很多时候判例法就是因为有了这个先例，所以就按照这个先例去执行。那么这个先例的判决一定是有很多，比如说像美国最高大法官决定，啊、呃，这个是应该怎么样判，多少个法官来判定、认定他才行。而这些法官从伦理学、从道德、从人类角度啊，从、呃、社会各个方面、政治法条、宪法。全部都有不同方面的这个解释的时候，最终来给予一个判定。其实他们就是等于，呃、嗯、呃，代表上帝在人类的最公正的人，所以他必须要这样去说。我觉得也是很有意思，也值得分
1: 析。<笑>是的，所以就呃就我我再来对比一下，就是当时如果是你去看那个中国拍的叫做《东京审判》的那个电影的时候，你就会注意到这个印度的这个大法官他说。台词并不是这个样子的。那我们的电影是怎么拍的呢？电影里面呢，他的台词他说的并不是说我认为这个不够公正，所以让他们，呃，就是我们在法庭上我们定他无罪，但是我们在呃人和人之间受不了对方的这件事情上，我们把它毙掉是吗？但是在电影里面的台词他说的是，我们根据成王败寇的规则，我们应该把他杀掉。所以你真听完了这种台词以后，你就觉得啊，这个真的是很中式的台词啊，大家就觉得哇，原来印度人也是这样的，啊，这个法官说话也没有什么水平嘛，就跟我差不多。但是实际上，当你实际去查那个辩护词，你查出来是刚才我跟你说的。所以这里主要讲的是两点，第一点就是他强调的是法庭的公正性，第二个就是应该先干坏，呃，应该。这个先拟定法律，然后再来判断这个人干的是什么坏事然后再来，呃，再来把他绳之于法。而现在的问题是，先干了坏事后来给他定罪，然后呢，来给他追溯以往。像这个追溯以往，其实也是非常受不了的一件事就是大家都认为这个法律是应该先公布的，然后再来查看你是否违法的。如果说是现在我突然定出来了这样一条法律，就是你不能这样做，然后我去追溯说你十年前这样做，那么按照这些呃真正的大法官来看，他就觉得啊这个是法律对你不公正，这个是法律给你找麻烦，所以美国人的思维模式就是这样啊、呃，我才不要当着那么多的人，或者是哪怕是我自己做的时候，我也不要黑灯瞎火的把你拉去小黑屋把你毙掉，我就是。你就是错了，那我就要在光天化日之下，当着所有人光明正大的问问清楚，而且我还要给你机会去辩护。如果你的辩护律师都不知道依照什么法律的话，我就给你的律师再编一点法律，让你来跟我辩护。我要和我的盟友一起听听到底是怎么回事，怎么你们会搞得那么出格？<笑>那这个这个就谈到这个，我就让我想到了今天中共犯下的这种罪行，又是。各种擦边球啊，完美犯罪啊！其实我觉得他每个动作都是跌破人类认知底线，以至于当我们爆料革命在不断的提前报，或者是实时报，或者是拖后报，整、这个过程大家都是完全没有办法相信的。这个是严重到没办法想象，说出来也不敢相信，嗯、呃，然后真正看到的时候哑口无言，还是不敢说。那这次人类又面对这样的审判了吗？而且这个全球都被超限生化武器袭击了，现在才刚刚严博士定义的这个叫做超限生化武器，而且都是袭击了好多波啊，大家都是那么严重的问题。现在他当时是11个国家，那现在我们是全球无死角都被袭击了，肯定就不可能有中立国了。我觉得，那找外星人过来做中立国吗？那这个您您怎么看，啊，李静
0: ？对，这个会是。很很大的问题，我觉得你提出了一个很关键的点，就是说，如果像中共现在的这一次超现实武器，如果立法，比如说美国立法，现在严博士已经提出了超现实武器的概念，超限科学误导的概念，呃，第二篇、第三篇的论文。那如果这两个概念由盟国或者是由美国为首的这个北约或者是这些国家呢，认定了，而且根据他们的情报，最后认定了，然后把这个。呃，立法、啊、把这种袭击方法立法，那这个时候再实施打击，你想是什么概念？那么就是说，所有的被受害者他可能都会以此立法，或者是说这些国家联合起来共同认定，呃，某一个国家，比如说美国，他立的法就是我们大家现在要执行的。那这个时候。怎么审判中共 啊？ 这中立 国， 我觉得呃可能会 有， 比如说什么梵蒂冈这样 的， 或者是有什么样的国家。但是我觉得这个时候的审 判， 它一定要保持它的公正性。更多 的， 我觉得可能会有中国人站出来作为中立国 啊， 来来揭露中共啊等等这些。所以我觉得这一次就是中国人和世界联合起来。那么，这个真正的爆料者，或者是说受害者，如果中国人来作为他的指证的话，这个其实比呃，就是相当于，我觉得可能就相当于比较中立，因为他既是中国人，呃，在中国治下，可能有一些是共产党，但是更多的他也是受害者，所以可能，嗯、呃，我我在想，这个审大审判将是非常的具有。具有想象力的，非常具有这个挑战性的这样的一个审判，因为中共的这一次范围之广是是时所未有的啊，啥的人数之多也是历史上没有的，而且他还正在犯罪当中，所以我觉得这就是和时间赛跑的一个过程。那最后他怎么被审，那一定会被审的。但是呃，我觉得是肯定还会用类似的方法，他不会。用中共的那种邪恶的手段去把中共，呃，这些大部分的这个甲级战犯或者是乙级战犯，就是做这些投毒的人和这个指挥者，像习习近平这样的，会呃怎么处理？我觉得会给他一个审判，也会给去。全世界一个警醒。其实这个审判的过程，他的生命本身存在。如果他已经战败了啊，他的生命活着还是死着，其实并没有太大的意义。只把它展示出来进行大审判，我觉得它的意义更大，就是给全人类的这种警醒。啊，是的。是的我也觉得其实，其实其
1: 实，如果是呃想要知道谁是这个战犯的话，现在是非常简单的，因为我们本来就是从独裁国家走出来。这个独裁国家其实到已经走到今天这个白热化的，只剩几家人的这个时候，你从任何一个角度，任何一个不管是企业啊，或者是呃从这个。海外扩张的这些所有的关系网当中，都可以简单的摸到这些人他们在哪里，他们是谁。但是，呃，因为这次伤害的，我觉得就满世界了，就包括刚刚您说的梵蒂冈，他也是死了，他也是被被被毒啊，然后死掉了很多人，包括中国人也是最大的一个受害者。那现在好像已经没有谁可以中立客观的说，我不是受害者。啊，然后我可以站在旁边，以一个旁人的角度来看一看到底全世界对你的审判是否是客观的，大家有没有过度的去嗯、呃、弄死你啊，或者是什么？这个就是在之前的这个时间里面，当我们很多的中国的同胞，我们非常呃心急如焚的，每天都在呃，就包括我自己啊，我在做很多的视频的时候，我也拼命的去找无人机啊，去找那个小爆头的那个东西啊，地火飞弹啊，就是。就就以当时就觉 得， 哎 呀， 他们已经做的太过度 了， 必须要赶紧把它灭 掉， 所以就很多人就在高喊 着， 赶紧爆头 吧， 无人机快上去 吧， 呃， 但是在(笑)在我们已经急成这个样子的时 候， 美国人考虑的是 说， 不 要， 我们要活抓他。那这个东西可能又面对着上面的一场这种无法可依的、没有人类历史上没见过的重新限编条款的，然后大家一起协商到底是什么罪，到底是怎么样来定啊？是杀多少人算是一个度啊？这个用哪种方法，直接杀、间接杀，这个真的是想不清楚啊！这个杀的人太多了。然后当当你去揭露他的一个罪行的时候，你会看到其他国家的人跳出来，再去继续的揭露他越来越多的各种各样的罪行。我们每一天在这边谈的时候，都觉得不可能谈得完，就每天只能谈一个小小的
0: 点。对，是的。没错，就是我觉得马蒂娜说的这个很关键的一个点，就是确实是非常值得深思的啊！这一定是将来会面对的，就是共产党他发生了这个事情，谁是中立的？怎么为他辩护？有什么样的人可以去去？最后是群起而中呃，这个群起而攻之啊！就是对中共的这种打击，可能是灭顶的。但是美国到现在他还是按照程序他在调查。嗯，所有的东西在调查，在取证。在一步一步的往前走，再按程序再走，在国会立法还在听证，还记得吗？我们前前一两个星期，美国国会还在听证，到底中国的这个呃这个余茂春不是还参加？他经济上怎么侵犯我们了？到底要怎么样？然后政治上病毒上是怎么回事？枪立奎是怎么回事？全部都去听证。那么这个时候，今天你看，昨天就出来了，呃，这样的消息就是彻底的这个美国的所有的高科技企业。在经济上给我们造成了这么大的影响，完全是无缝的，有任何缝隙，利用你民主的缝隙就来你这个国家进行偷盗。那算了，我们干脆一刀切，彻底让他走出。你看他对中共的打击，你别看他前期准备的时间长，四年，他认知立法、取证，但是他一旦实施打击的时候，这种打击是你根本无法承受的。呃，就整个在经济行业跟你完全脱钩。让你够不着我，让你跨越大海，跨越不过来大海，来去美国去找他，就是可以这个完全做到这样，就是。嗯，用文贵先生的话说，无底线打击啊、呃，就是说你对我造成的伤害，我一定要把他的任何一点苗头都碾死当中。那这个时候，我觉得这个看到这一步，大家就可以想象，最后如果他认定了他中共是做像美国认定了中共是做的这个生物武器，来这个超限生物武器对世界，那么他对中共的打击，以及跟着中共一起倒霉的共产党员和中国老百姓。小粉红们可能是非常悲惨的，你根本无法承受的代价，可能是你们真的是无法承受的代价。嗯，大家能想到的，昨天我们谈到的钱，那只是一部分啊，可能还有更多，根本就不允许你这个国家发展国防了都有可能。所以你这个一切的一切，就让你呃可以几十年、上百年，你都呃要为之付出代价，因为你曾经跟着邪恶走出去很远，你还要走回来。你要花更多的力量、力气走回来，走回到文明的世界。所以这些，我觉得，嗯，想到、看到这一点，看到目前美国的行动和过去的行动，就可以预知未来了啊！是的，对吧？<笑>所以就是，
1: 呃，非常同意您的观点，就是像呃七哥他他之前一直都在说的，你不知道美国这个国家是，一旦他决定了一件事情啊、呃，他要去把这些事情搞定的时候，他一定是不计代价的，不算得失的，他就要把这个事情弄下来。但是呃，在我们的这个对比当中，我们也会发现他。呃，可能在意识上或者他自己的认知上，他已经知道你是严重的罪犯了。但是，他最重要的是让他的每一个行动都合法合规，而且是大家都同意的。特别是他的盟国，还有大家一起受伤的这些国家，他会考虑到不同的人之间的、不同的国家之间的看法，呃，怎么样去说服他们？怎么样让我们自己做的更加，呃，就是在没有法律的情况下更加合规？那但是。站在，其实站在我们从另外一个角度来看，我们站在人类防止再一次遭遇中共这样的反人类犯罪组织。这种极大屠杀的这种角度，因为在当时，我相信德国纳粹第一次被解决的时候，包括这个日本的呃这种军国主义被解决的时候，当时人们想的都是我们尽量防止下一次不要再产生这样的情况。但是现在来了一波人类上最大的反人类犯罪组织的大屠杀，那这些事情呃。我们以我们的角度，快刀斩乱麻。谁发现了问题，谁出现了问题，我们就把谁灭了。这个有可能是我们的一种不径思考的一种办法。那这些事情真的其实是需要说清楚，而且是需要把一条条理出来，拟定法律，以防止之后我们人类再发生像中共这样子卷土重来。所以美国人的思维方式和我们不同，在这个事情上面就体现出来了。这是一种文化的冲撞，往往是会造成我们的很多误会。好像觉得你是不是不急啊？你是不是觉得人死了没关系啊？所以很多时候我们总是会用自己习惯的观点去投射到别人的身上，以自己的心态去判定对方的对错。所以这件事情，呃。既然我们需要美国，需要全世界跟我们一起灭共，我想这次就只能耐住性子，然后真正学习
0: 一下文明社会是如何解决野蛮的问题。对，我觉得你说的这个很对啊，就是说在文明社会里有这样一群野蛮人产生，他们现在在引想引领世界，想领导文明，想改变文明的方向，那这个对他们第一要打击，第二要怎么打？才能够呃打击到这个关键的七寸，然后又不伤及无辜。其实我觉得更多的呃，这个是现在盟军要考虑的。这就是为什么这个我们一直大声疾呼中国人不等于中共。那么中共九千万党员都要搞死吗？也不是。所以就是这个里边怎么把它区分？这个抽丝剥茧也好，我们讲是呃一点一点的把它的实质的东西给它嗯。给他这个彻底的分离开，把真正的这些犯罪分子隐藏在这个嗯百姓后面的这些人，怎么把他抓出来？我觉得这是一点。另外就是怎么培养人的民族、民族的呃民，就是说文明的意识，就是守法的意识、民主的意识，怎么把它培养起来？其实昨天我觉得马蒂娜分析。的就是讲麦克阿瑟将军给日本立的这个几个规矩 啊， 就是很典型的战后的这种做法。他当然用比较强硬的手段去推 行， 但是推行的是民主 啊， 这个就是非常难能可贵的 啊， 这样维护文明、维护秩序的这样的一种做法。我觉得这个战争最后解决的不是最终不是破坏秩序。战争是解决破坏秩序的人，从而重建秩序，这才是人类能够往前一波一波的人发展。否则大家都扔原子弹，把现在库存的原子弹扔出来，我估计扔一半这个地球就炸毁了，对吗
1: ？大家都不要
0: 活了。嗯、那他发展原子弹的目的是什么？呢？就是对这些啊流氓国家破坏秩序的这些流氓，对他进行震慑。他一定要有打击能力，但是打击。把它打击死不是目的，我们看日本这个东京审判就是能看出来，他实际上为了让你呃在整个过程中体现这个文明的进步，还是要给你权利，给你人权啊、呃，而不是用法西斯的手段把你直接斩杀了。就是说，这个才是这个最后要讨论的战争的目的是什么，和战争之后带给我们什么？我觉得这是我们要思考的，马蒂娜。是的，非常赞同您的看法。所以在
1: 在呃，看完了，就是在这段时间学完了这些东西之后，呃，我我的感觉就自己就慢下来了，就觉得呃，其实，在战争结束之后，呃，在一个国家就是一个政权垮台之后，就哪怕是他的国王已经变成了一个人的时候。啊、呃，我们还有太多的路要往后面去走了，真正才一切都才刚刚开始，所以没有什么好急的，没有一天就叫做彻底完结了，成功了，除非到我们的生命已经停止了，死掉了，那我们后人还要再继续
0: ，所以每一天过好。对，对我觉得这个是非常呃难能可贵的，就是很多的战友都非常。非常的着 急， 呃， 他都想用中共交给他的思维模式来解决中 共， 其实这个恰恰是呃不可取 的， 就是你过度的着 急， 这个一定啊要知道欲速则不达 啊， 一定他是按照程序来时间发 展， 过去一百年都没有在过去的这个呃四年里发生的这种对中共的抵抗、全球的抵抗以及中共的做毒有这么这么的密集的发 生， 这已经是超快的速度。所以，嗯，所以我们一定要耐下心来。另外呢，就是想我想说的，呃，我们还得分清楚，在历史中学习，静下心来学一学，把速度放下来，把这个急迫的心放下来。做好每一天的事情，其实你每天走一步，你一年就走非常远了，就可以走非常非常的远。所以很多人着急，把希望、把压力都放在文贵先生身上，说你得快点干，你得这么干，你得那么灭工。其实这。这些都是妄想啊！我觉得就是我们现在每天做节目，我们大家每天在传播，这就是最好的做法。就是呃，这都是在每一天加这个稻草，稻草让中共这个快速的倒下的这个稻草，这个力量是非常大的啊。呃，我也想这个继续再跟大家分享，就这刚才的这个话题呢，还想跟大大家再讨论。刚才我们已经说到了这个问题，就是说，这个战争结束后到底是要建立一个战争的目的是什么？就是战争当然解决解决掉这些破坏世界秩序的人，这是首要的目的。用迅速的战争的手段，用火战、热战的手段和各种战争的方法，嗯，就是包括像原子弹在内的。停止你继续作恶，这是第一；第二，停止你继续作恶以后，那么怎么收拾你作恶后的残局？啊、呃，这个也是要的，要的就是社会这么多的损伤，谁来承担这个补偿？啊、呃，给谁给这些生命做出补偿？怎么样去安抚这些人受到的伤害？这是第二。最后呢，就是这些这些有作恶习惯的民族或者这些国家。怎么样让他再也不受，再也不做这样的事情，不要再做了。其实我觉得，像二战就是特别好的一个战后秩序的恢复啊，以及战后形成的这个，都值得我们思考。其实就是去呃完成这三个，总体上讲就是维持世界秩序的和平。因为战争这个二战的里边，德国和日本，它都是违反了违反和平罪啊，都是都是有违反和平罪的啊。因为就是去主张、去挑战的，这都是违反人类的一部分，这是不应该的啊！人类不应该杀人类。所以呢，其实今天呢，我先开始给大家分享一点，啊，这个第二次世界大战以后呢，催生了世界的两个阵营。第一个阵营呢，就是我们看这个呃，在审判之后呢，就是催生了这个英美法日就大战胜国一派。那么，其实在东欧也形成了一个。呃，非常大的，因为苏联也是战胜的。苏联战胜以后，但是大家知道，当时还是有斯大林在。斯大林是一个非常狡猾的这样的一个投机分子啊，也是杀人犯啊。斯大林是个杀人犯，他这个呃呃，在一九四五年的时候，知道大大家他什么时候参战嘛，二战是投下第一颗原子弹以后，他才参战。那第一颗和第二颗原子弹就差了几天时间，那个时候他宣布对日参战，主要是进驻啊、呃，把日本从东北中国的东北赶出去啊、呃，需要他在这个中国的这个力量上呢去，呃，参与一部分力量。其实他就是一个完全在日本。呃，穷途末路的时候，在这个呃已经到了最后的时候，他就就踹了一脚给日本。他其实也是一个投机的分子，参与了。那么，他，但是这个之后呢，他就算是战胜国，所以他也参与了这个利益的分配，或者是说他有一定的话语权。呃，事实上，当这个二战以后呢，形成了这个共产主义呢，就是非常大的扩张，就是苏联的红军以及苏联的共产国际的力量，它是很大的扩张的啊。在整个的这个，呃，用丘吉尔讲的这个铁幕啊，就是在东欧和西欧之间画了一条线，就是这些国家：东德、波兰、捷克、匈牙利、南斯拉夫、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚。我是从北往南就是这样列出来的，给大家。你看，它就是形成了一道屏障。整个的这半部分就是西边，就是民主、自由啊、呃；东边呢，就是依据，就是受俄罗斯。呃，当时的苏联保护的这样的一一些国家受他影响，当然他们也有反抗，但是反抗就镇压你啊，就是就是共产党的那个共产主义的那个那那一套做法，所以这是他的第一个催生了两个阵营。就是当文明结束了以后呢，其实又开始了新的一段邪恶主义的萌芽，
1: <笑>所以这就是
0: 对这个就是萌芽啊，所以这就是给一直到现在我们。最大的问题是什么？就是共产主义了。那最大的集大成者，就是、这个斯大林死了以后，就是其实呃，苏联形成冷战，跟美国对抗。嗯，对抗他当时美国没把共产主义的中国认为是很，是认为中国是可以从共产主义国家里剥离出来的，跟苏联当然也这么干了。但是最后你发现吗？这个世界带来最大灾难的，远超过第二次世界大战的，还是共产主义。这个非常的，啊，这个历史就是觉得好像人类走不出这种邪恶、邪恶邪教的这种控制一样，魔掌好像就一个魔鬼和和天使和上帝一直在较量。你当你看完这个历史的时候，你会真的由衷的感慨，这就是魔鬼与这个这个神神的职业的之间的这样的一种较量。呃，这个就是历史啊，你无法说它正确不正确，你不能用这样简单的去评价它，因为它就是客观存在的。那么，另外呢，嗯，我觉得就是呃，我想谈一谈就是这个审判啊，咱们说说审判刚才讲到的、嗯，呃，继续补充马蒂娜的这个话题啊，我我觉得是战后的审判呢，还是呃再补充一点，就是说他们犯了这么多罪。那么纽纽伦堡审判呢，就是刚才你讲的是东京审判，我再想补充一点纽伦堡审判。纽伦堡审判呢，呃，当时也是设定了一个国际法庭。大家知道，在纽伦堡那个地方它是有集中营的，等于就是在集中营的废墟上，在那个地地方啊、呃，在犯罪的这个现场啊、呃，来开始开设的这个国际审判庭。这就有点像为什么后来我们说对中共的审判，可能审判可能就是从武汉。呃，大审判开始，那么就是相当于过去的纽伦堡审判啊。我们说对中共的审判，它一定是在一个犯罪现场。这是一个，这现在可以讲它是一个惯例了啊。在东京审判也是，因为它的那个这个东条英机好，日本的这些甲级战犯呢都是在东京，所以他一定要回到你的原地，然后对你，好像就是这样的一种啊、呃，这就是一个规矩啊。那么当时就是，当然我们讲判了一些人死亡啊，死刑啊，像这个当时的与总总元帅和代理总统，全部都被判成死刑了。我想说，这个之后呢，那国际审判，那我们不可能每个国家出那么多的钱，花那么多的力量，不干别的了，大家不吃饭了吗？也不可能啊，你还得搞经济活动。那这个审判还要继续进行，接下来的审判，我们看到就是德国人自己成立的司法机构。然后判定纳粹的罪行，追查纳粹罪行总部就成立了，然后就开始追查那些曾经德国的纳粹对德国屠杀德国人的犹太人干活做这些作恶的旧部，其实一直到现在都在有影响，就是追查罪纳粹罪行的这些呃这个总部。他一直在干的，一直到我们看去年前年是吧？还有在这个巴西还是在哪儿南美洲逃跑去那儿的？你都九十七八岁了，也依然给你拉回去审判。审判的意义就是死和活，审判结果的意义已经不大了，但是审判本身和追查本身的意义就特别的大。就是说，二战结束后七十多年，依然还在追杀这个曾经。帮集中营看过门的小这个小德国人，他那个时候也就二十出头嘛，十八九岁、二十岁左右，曾经做过门童，帮助看这个集中营杀人的大门啊。那么他就到九十七八岁，依然会给你拉回去审判。所以，我们看到这个，也就是未来中国人一定会成立的这样的一个类似的组织。所有做过罪恶的人，千万不要认为你做了罪，你就可以逃跑。逃到天涯海 角， 只要有人的地 方， 只要有中国人的地 方， 只要有这个正义力量在的地 方， 就会把你抓住。所以这个时 候， 与其那个时候等着被 抓， 不如现在出来 啊， 站出来做这个污点证人啊。这个其实这就是为什么我们说 啊， 美国的体系特别 好， 它可以谈 判， 你可以要一条 命， 那你需要做什么样 的？ 怎么样和这个呃正义方来联合起来去执政更多的这个杀人犯啊罪恶的人？那我觉得这个最重要的就是它的警示作用了。所以在这一点上，嗯，我觉得这个就是我们讲二战之后的这些处理啊。先说这个战犯啊，那么东京审判刚才我们已经讲过了。我想再补充一点，就是甲级战犯。什么叫甲级战犯？就是战争活动中命令下达者。他没有直接参与战 争， 就像王岐 山， 他没有直接参与杀 人， 习近平没有直接参与杀 人， 但是能不能够通过线索和指 证， 证明就是他们发出的指令 了， 完全可以是 吧？ 他他用鸡毛 信， 用纸传达也是有有证人 的， 他把能杀掉的这些人都杀掉 了， 但是还是会留下证据 的， 有证人 的， 所以他们没尽管没有直接参与杀 人， 但是他的命令导。是大规模的迫害和残残杀，这些人就是甲级战犯。所以，我们看看我们的战友们，大家去衡量一下，在中国的这个高层共产党的领导人里边，有多少个甲级战犯？见甲级战犯哈、啊，是不是除了那个中央那七个人以外、嗯，那个五十几个人、三三五十个人的那个整个的中央政治局委员是是里边的这些司法也好、安全也好，呃，这些管嗯，我们说中共的嗯。国安委刀这子，呃、这对枪杆子和刀把子，可能里边的领导人都要危险了啊！就是说你们参与了这些，啊、嗯呃，这个说的是甲级战犯。那么当然，更直接作恶的、直接做病毒的这些人、放毒的这些啊，这些特务们肯定也不用说了。这个我们只是说甲级战犯有多少，所以大家心里一看就知道未来会有什么样的事情发生。那么，呃，说到这儿呢。嗯嗯，我想问问马蒂娜，你觉得就是看到这个，你就是对未来的审判，你有什么样的一个嗯想法
1: ？中共的审判，如果
0: 看之前的两次就，就刚刚您总结的，就是
1: 说你在哪里犯罪，你就在哪里解决这个犯罪。那你你在这里呃犯罪现场，那么我们就在犯罪现场来把这个事儿跟你解决了。然后，呃，在听到您说这个德国人自己成立了司法机构来，呃，追查自己的国家里面找到这些原来曾经犯罪的这些纳粹。这个其实，呃，我觉得中国人也是非常擅长的。可能从这样的斗争环境的国家里面出来的人都是非常擅长的。那这这个追查的意义，其实是真的非常重大。但是我们中国人到现在被共产党，呃，培养到今天，其实是非常严重的有一个斗争和矛盾的哲学就洗在我们的脑子里面。所以在未来，呃，当这些，呃，当真正是。中国共产党他们被打趴下的时候，其实他们现在已经是哪一天死都无所谓了。我觉得，但他们一旦这个被颠覆掉以后，我们可能会面临着在国内的一个全民的大迁徙。到底你是属于共产党的人还是不属于他的人呢？那这个又又有一点类似于那种呃斗争的感觉。同时，我们还要培养我们自己的法治精神啊，或者是民主啊。那我觉得在那个战后，我们一定会比现在要累得多，事情要多得多。<笑>现在就简单了，呃，就是共产党就那么几个人，我们就把他假击战犯搞出来，然后我们想办法来审判他，给他定罪。但是之
0: 后你就会很难分得清楚了。这个不是一件简单的事，我觉得对。对你刚才说的一个很关键的点，就是现在中共治了七十年，把脑子已经彻底洗成人人互斗模式的中国人，他就是找到了这些人，可能还没等审判呢，就被一群人给斗死了，或者打，或者真的是把他们全家拉出去鞭尸了，都有发生这种人间惨剧。就是他曾经杀过人。我们看美国对东京审判的，刚才讲到了，就是不管他犯过多大的罪行，我们不能用他的方法对付他，不能用集权的方法来弄死他，我们要给他权利，这才是一个文明的态度。就是用什么方法，用什么程序，在这里边是非常非常重要的。就是这是我们中国人应该学的。当你有了愤怒，你不能够控制住愤怒，把愤怒最后变成了全民互动。这就是次生灾害，第二次的大灾害，可能就变成了中国的一次内战，变成了中国的军阀割据，各地各个各个省，或者是出来，现在三十个可能可能出来九十个省啊，大家都宣布独立了，然后互相之间斗了，啊，这都是非常可怕的。对于中国人整体的中国人来讲，这都是非常可怕的。就是可能更多的黑手党出来了，共产党倒了，总算倒了，我老子要占山为王了，完了。那就 是， 这就 是， 这就是中国人的下一个大灾难 啊！ 那是非常可怕的。而这个这个军 管， 你觉得这么大的辽远辽阔的土 地， 会有要多少陆军才能够管住 呢？ 所以当想到这些问题的时 候， 我都觉得确实 是， 哎 呀， 觉得这个太真是太难 了， 是不 是？ 共产党把我们中国人害得太惨了 啊！ 太惨 了， 就是让我们完全就没有了呃，法治意识、民主意识、对人的尊重等等，一切都没有。所以，这那个时候就想到文贵先生老说：“哎呀，我希望他不要来的太快啊，中国人还没有做好准备。”其实我心里就是这样想的，就是中国人还真的没有做好准备。如果突然间没了，那这个。所有的流氓黑社会啊、呃，在中共治下、嗯，就把他们都枪毙了，把他们老大老二的几个都枪毙了，还剩下有几个小兄弟们在，那咱们得给咱们老大报仇啊，咱们得杀更多的人来报这个当时共产党对我们的欺诈，他把他的罪恶转嫁给比他更软弱的、更更容易遭受欺负的中国老百姓的话，那就是真的是次生灾害，那是大的次生灾害、嗯、哦，这是这是,是的，你说呢？是的，就是现在，呃，
1: 现在我们都已经就，就是只要我我相信，只要是中国人，都能够知道一些关于共产党不是什么好人啊，他们，啊、呃、就包括这些被洗脑的，其实很多也是属于那种非常表面的啊、呃，但是但是真正如果是你没有了他的这个。所谓的社会地位、社会层次的话，你也不想太去捧他，因为他其实个人能力也不怎么样啊，或者是他的这些领导的方针也是也是不怎么样。那但是如果现在我们假设他突然之间就呃瞬间灭掉，在我们什么都不知道的情况下，突然之间世界给他定了这样一个罪行，那你已经就是老百姓已经民怨四起，觉得他非常糟糕的这个时候，突然之间他就呃。就几颗炸弹过去，他们就毁了啊！然后呢说，哎，为什么他们死了？呃，因为他们是反人类罪。哇，那现在就给了这个非常有矛盾斗争心理的这些人一个很大的把柄，就是我要弄死你，因为我觉得你是反人类罪。那这个人和人之间都是可以去相互指的。那么大的一个国家，那我相信我我也觉得，就是如何解决呃这个死伤人不要太多的这种。呃，过渡或者是让我们可以呃缓慢的或者是平稳的过渡到比较比较安全的一个状态，然后再慢慢的来一点一点重建我们的国家，啊、不要这样突然。对啊，所以
0: 所以这个高科技手段一定要有啊！你我们看到这个马斯克的这个星链啊，一一直六十颗、六十颗、九十颗的这个六几十、六七十颗的，每一次都要发到天上去。很快它就可以形成局域网了，它这个局域网它可以覆盖覆盖地球的一部分。如果能够和像 GTV 合作啊，那个能够像这种真相能够无缝的传达到这个老老百姓的手里，手机都能接收。倒的 话， 我觉得这个墙倒了以 后， 给老百姓三个月都足以让大家这个起止 了， 就是能够达到非常非常大的效果了。那个时 候， 百姓如果醒 了， 大部分民意能够觉 醒， 我觉 得， 呃， 这种这 种， 嗯， 暴规爆发大规模次生灾害的这个可能性就大大的降低了。这个时候就很容易和平的过 渡， 我觉得。这个确实是百呃，这个启蒙啊，就是脑脑子里的东西是最重要的啊，脑子决定你的行动嘛、啊。如果你想明白了，可能就不会做下一步的这个报复性的对社会报复性的这种犯罪了。再趁这个机会去做这些事情，啊、呃，也也会有更多的人站出来来监督，为了维护整个国家的和平、和平交接、和平过渡等等这样的。我觉得这个确实 啊， 文贵先生在做的这个 GTV 啊， 这个新闻平台 啊， 媒体平台太重要了。是 的， 太重要了。现在越想越觉得他真的 是， 嗯， 确实是深深思熟虑很多很多年想。就是全世 界， 他不是他认识这么多国家领导人 啊， 包括他讲到跟撒切尔夫人的这个对 谈， 我觉得都是非常让人呃值得深思的。这就是。这就是呃世界的领导人，他的思考的高度和深度就是不一样、嗯、啊，就是媒体的重要性。而且他提前了那么多年，啊、我
1: 们就可以设想，如果那个时候共产党被推翻了，或者是新练起来了，我们开始有天空 WiFi 的时候。啊、呃，我们大家可以不需要翻墙，不存在墙了，我们直接手机就可以搜得到。那我们所有中国人要看到的啊、呃，关于我们的性命或者我们接下来国家如何发展的这些东西，全部都要听命于美国的两个社交媒体，比如说推特啊、油管啊，嗯、呃，那么又是谁在背后控制着他们？是左派、右派？那么其他国家如何要来加入这这件事情呢？所以这个就就没有那么简单了，就好像大家坐在一起商量一下如何去审判就行了。但是现在你在审判之前，还需要再去听媒体，他愿不愿意让你播，他愿意让你怎么播
0: 。对对，呃，而且这个文贵先生已经爆料了嘛，就是说这些所有的三大媒体巨头啊，基本上都被中共在过去这几年里。渗透殆尽啊，就是通过股份也好，通过各种方法也好，已经买下来。整个的这个在地球之外的无形的一个大网，已经都秘密的织好了啊。就是我们能够行动，就是得益于文贵先生四年前开始这个爆料。来来唤醒更多的人。事实上，他的爆料，我觉得就是，呃，其实佐证了很多，包括原来像法轮功，多少人认为都听信了中共的宣传，是吧？但是当文贵先生证明说他就是这样的时候，你才想想，哦，真的原来像我本人，我就是看到那个什么自焚的呀，我我能看到是有问题，但是我没有想象到他们真的能够做出一连串的有组织的安排，来把这些这些这个。这个诽谤 啊， 就就是不光是法轮 功， 新疆人一说新疆人就恐怖分 子， 那几千万人都是恐怖分子 吗？ 这不是开玩笑 吗？ 那么多和蔼可亲的老大妈是 吧？ 我们看到南疆那么多人善良的不行的这些这些新疆的像新疆的老乡 们， 他们怎么可能是恐怖分子 呢？ 所以就是西藏也 是， 所以当我们。看到文贵先生站出来揭露这一切的时候，一下子就过去二三十年或者更长远以前的对中共的这种怀疑和不理解的矛盾点。全部都解释通 了， 所以我觉得这一点就是为什么一下子就形成这么大的势力 啊， 就是爆料革 命， 它当然也是天意也在里 边， 确实中共作恶做到极点 了， 也该灭它 了， 该灭它。那么好 了， 这个这个闲话又说了一 点， 那么回到这个主题上来 啊， 就是第二次世界大战呢催生的呃这个国际新秩 序， 我我就是想还是想回到这个问 题， 就是我们。世界大战最终不是要灭掉地球上一部分人，那你又成了通过战争灭掉这些战争分子啊，反人类罪分子，然后再犯一次反人类罪或者种族灭绝罪。这个我觉得应该不是世界的方向，也不是世界大战的最终的决定的方向。我觉得包括现在我们看到的这个对中共的追责，也不是这样的，以这样的这个为结束。那我们就直接把中国人都杀了。或者把中中共九千万党员都杀了就完了呗？那直接这个斩首就行了嘛？啊，我觉得还不是这么简单的。确实是，嗯嗯，应该讲，嗯，是，可以看出来，就是这个，他是为了催生一个新的国际秩序啊，形成新的国际秩序，它是一个动态的过程。那么你看啊，呃，我这里边总结了几点，马天还可以再帮我补充。就是第一呢，就是它的源头就起源于这个。金本位的崩溃啊，金本位的崩溃，然后呢，最后结束以后，形成了以美元为体系的一个国际贸易的比较通畅的一个贸易秩序。因为当时二战之前和二战之后，最大的需求依然是贸易的。打开各国大门，那个时候没有贸易协定的，没有什么关税。你你你说我这个这么多少钱关税，然后我我对等应该收你多少钱关税，没有这样一个国际组织。所以当时大量的需求就是战后的复苏呢，大大家需要交流，需要加快交流。这在这个二战之后呢，就是有了电报体系啊，整个施维夫特体系啊等等，全部都已经有了。那么这个时候就是美元的。美元的体系也成这个流通了，最后就认美元，全世界认美元。那么全世界希望顺畅的搞贸易，那么搞贸易呢，就形成了一个贸易。当时关税总协定啊，到后来的这个 WTO， 其实都是为了完成世界能量物资的这样的一个沟通啊交流，然后税务关税啊平等啊，就是维持平等原则，就是你在。白糖上收我百分之二 十， 那我在白糖上从你们国家出口到我 国， 我也收你百分之二十。那中共就讲到了这 个， 在川普时代为什么要打 他？ 这整天说贸易 战， 战什 么？ 根本就没得可 战， 就是因为中共耍流氓。嗯， 美国收他零关 税， 他收美国四 十， 先从二十开 始， 十、二十、二 十， 看你没反 应， 没有抗 议， 二十五、二十 五， 然后不 行， 四 十， 有的地方就升到更高了。那这时候美国就吃亏嘛。你想，我的货到你的国家，你收百分之四十，是吧？买的人就少了。那你的货到我这儿来，我零关税，我的人又消费力这么强，我肯定买的多。最后就变成你向我倾销，最后就变成贸易贸易顺差。对中国中国的贸易顺差多赚美国的外汇，每年五千万、五千亿、五千亿啊，一共六千亿的贸易顺差，全世界其他国家加在一起才一千亿，美国就占了五千亿到五千五百亿。到最后的时候，你想一想，这是什么概念？就是从美国抢钱嘛。对、嗯，你说这是不是不平等嘛？这谁制造的不平等？凭什么去骂川普总统？这是，这就是二战以后要建立的这样的一个平等的、相对平等的这样的一个这个国际贸易环境和国家与国家之间的环境，不再有这种独裁来对另外一个进行倾销，不要做这样的事。而中共它就是破坏秩序的。那这个说到这儿 呢， 再继续 说， 联合国当然也成立了。联合国下的这个国际货币基金组 织， 我们现在都知道了 ，IMF 也是在这一 次， 一九四五年都在集 体， 在一九四五年、四四年、四五年、四六年成立的这些所有 的， 就是那个时候的那几年的世界秩序的鉴 定， 就有点像今 年， 或者是说去年底到今 年， 我们现在看到北约又重启 了， 是 吧？ 然后雅约又来了。然后突然，美国又跟日本签协议解封了，这些事情一个挨着一个发发生，大家真的不要认为这是很正常的事情。这在过去二战，这最跟这现在的时间最相似的就是二战结束之前的这样的一个当然还有二战起开始之前的这样的忙忙于各自战队的这样一个动作。然后这个是打完仗以后的这个秩序的调整，当时也是忙于制定各种国际秩序。啊，那当然是罗斯福。罗斯福他死于一九四五年，得病死了。那么接替他的这个杜鲁门呢，就继续搞。当然，杜鲁门搞了一套反共产的主义入侵的这样一套动作，最后导致了跟苏联的这个冷冷战的开始啊，就是完全杜鲁门到最后呢，就是变成清理共产党员啊，就是或者是有有一点有。一点这个打击共产主义在美国的这个动作，当然这个我们不说了，就是说二战呢要建立的这样的一个新秩序，那么这个新秩序是不是完成真正的制建立了呢？就是我们就是想引发大家思考，我们可以讨论的。先说一九四八年的时候呢，这个封锁了西西苏联就封锁了西柏林，然后当时呢，大家猜你看啊，我这列出来这个数据。马蒂娜，六百万东德人，中整个东国才德国才几千万人，是吧？六百万的东德人就跑到了西德，有的拖家带口，有的就是自己跑了，家人留在东德了，就是锁不住。所以你看人心往哪儿走，你就看他的脚就行了。嗯，所以这个时候啊，所以当然这个时候就建了柏林墙啊，就是呃之后就是四八年、四九年就建柏林墙，那么就彻底分裂。然后到四九年的时候呢，就是分裂了。那北约四九年也成立了，然后五五年华约也成立了。这就是二战以后。说到这儿呢，这就是二战以后的成立的这个格局。其实你说他解决了问题吗？他解决了德国的问题啊，西德。可能更多的是西德，那么解决了日本的问题，但是又出现了更大的一串问题啊，就是催生的这两个阵营，以及我们看到了北约跟华约的对抗，以及冷战这几十年啊，冷战结束了，现在冷战结束了，以为能过好日子了，然后发现又被共中共给接盘了，所以你看，这就是历史，你无法。评论它好与不好，但是它是一种循环往复的在在走。但是在上一次的审判中，以及上一次世界大战结束以后建立的这个国际秩序，我觉得是值得我们思考的。啊、呃，我我觉得我们中国人基本上没享受到二战以后的新秩序带给我们的快乐。你看，是的，我也是，我也是这么看，就是
1: 呃，在在，因为因为全球嘛，谁？哪个国家，或者是哪一个人，或者是哪一哪一群专家能够坐在一起？当时可以看到，呃，当建立了这个整个呃二战之后，全全球的这些世界贸易组织啊、货币组织啊，然后全球认定了就是啊、呃，最让大家可以信得过的这个美金，作为了作为全球的通行的货币，然后大家去搞一个关税，我们平等啊，然后呃，这个呃。北约、亚约当时形成了，那感觉好像，呃，我们已经解决了过去的问题。但是真正这个，不管是政治也好，或者是涉及到人类那么大面积的一种管理和统治也好，这个是人类都不知道的，它一定会在各种各样的细节爆发出新的问题。那当当就像斯大林这样，就是像现在战友里面很喜欢说关于啊谁谁谁是摘桃党啊，这个他其实就是一个摘桃的。就是，就别人都已经打完了，他过来说，哦，我也跟你一起赢了，那就是邪恶的这边势力，他也在拼了命的在这里跟你，跟你一起去摘桃啊，去跟你分这个果实，而且他也趁着这样的一个风头，他也想发展自己，不断的发展自己，所以邪恶在被打垮了之后，也在拼命的钻空子，你建立什么，我就违反什么。啊、呃，你只要有任何的漏洞，我马上就钻进去。它比你研究的还多，那所有它钻进去的地方都是你的系统漏洞。但是这个又涉及到全球那么多的国家之间的互通。那相信在这一次我们人类有了同样的一个天空 WiFi 之后，可能会不知道会不会稍微好一点。嗯，一定也是面临很多各种各样的问题的，不可能是一蹴而就，一下子突然好了。对
0: 你说的太对了，关键点就是说总体的方向的把握。我们一个大方向就是中共现在是世界人民、全人类的公敌，这是第一，一定肯定的。那么中共里边的甲级战犯有谁？啊，然后我们其他的人是不是能醒过来？你别跟着甲级战犯。你看日本当时打倒的时候，日本老百姓跟着这个东条英机去剖腹的有多少呢？占的大多数吗？当然也有效忠间天皇自己去剖腹了，那也有这样的人，但是，但是这不是大多数。而现在不同的地方就是中国人真的很多人是是粉红，而且很多人被绑架到这个战车上，他就是得给中共卖命才能吃饭。他已经他的这个邪恶程度超过历史的所有的这些独裁者，他就是因为人数也巨大嘛，基数太大。所以这个受伤害的人更多，所以这个天空 WiFi 呢，确实是这个是一物降一物啊，总有办法破它的这个气门儿。<笑>所以这个天空 WiFi 就是针对中共的防火墙来的，一定能拆掉它啊，一定能破解它。所以这个呢，我们还得抱有信心，这个要要在。中打倒中共之后，灭了中共，解体中共之后呢，再有多长时间的恢复，我们不得而知。但是我们一定要保有信信心啊！要知道，马蒂娜刚才说了一句实话，那个时候一定比现在忙。啊， 这就是为什么我们要做一些心理学节 目， 做一些历史节目。我们希望 呢， 在未来 呢， 我们的战友帮我们去传 播， 或者我们的战友自己去做节 目， 去传播类似的内 容， 然后能够帮助到国内墙内的战友 们， 啊， 和这些呃有真的是想不(笑)明白的人。那这样的话 呢， 就可以解惑 了， 释然 了， 那么就不会跟着中共去送死。这是我们要 的， 是 吧， 马蒂 娜？
1: 是的，就是现在你跟着他过去一起送死的话，其实，嗯，有可能以后你会更累，有可能他会带走了你认为现在最重要的东西。因为当我们去学习一个货币有关的常识的时候，当呃七哥他讲到关于货币真正它它的价值在哪里，你看到这个钱上面印的是谁啊、呃？由于大家对它的